0: Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du Côté de chez Swan. Je m'appelle Swan Ikanga, on est parti, saison 3, épisode 4. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai mis du temps à articuler dans le bon sens, à mûrir, qui est la part de notre trauma dans la perception de l'autre dans le couple. Et donc le titre, c'est « L'autre est-il toujours un narcissique ?» On a parlé dans les épisodes précédents des biais cognitifs, des tours que notre cerveau nous joue, de la distorsion qu'il peut opérer dans la perception que l'on va avoir de soi, de son estime, de son assurance, de nos propres limites. Mais il y a un pan du développement personnel qui, je pense, est intéressant à analyser et que j'aimerais décortiquer avec vous aujourd'hui. C'est cette grande discussion autour des narcissiques versus empathiques. Alors on en entend parler mais énormément, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, sur Youtube, en français, en anglais, des milliers de vidéos dédiées au seul sujet des victimes de narcissisme. Et là où c'est intéressant, c'est que il semblerait qu'il y a à peu près dans la société 3% de personnes qui répondent à ce profil narcissique réellement. 3%. En parallèle... Il y a des centaines de milliers d'heures dédiées à ce seul sujet sur YouTube ou Spotify et tous les réseaux. Donc il y a les psychologues qui en parlent, Dr Ramani en parle aux états unis et puis elle en parle très bien. C'est l'une des plus grandes voix sur ce sujet aux états unis il y a des choses très intéressantes, il y a des auteurs à succès, etc. Mais ce que je veux voir dans cet épisode, c'est que cette approche pour une personne qui vient d'un background traumatisé et qui essaye de rentrer dans une relation peut constituer un piège et la faire rentrer dans une forme de binarité où il y aurait d'un côté du monde les narcissiques et puis de l'autre les empathiques et puis rien au milieu, pas de nuance, pas de complexité. Et surtout, on va voir comment ce regard passe sous silence l'incapacité que l'on peut ressentir après une enfance carencée à rentrer dans le monde réel, dans la relation, dans l'amour, sans recourir à l'hypervigilance. Parce que conserver cette espèce de vision dichotomique de la société avec d'un côté les méchants et les gentils, c'est finalement s'imposer de conserver une forme d'hypervigilance pour aller vers l'autre qui est suspect, qui est douteux, qui est dangereux, qui est potentiellement pn donc je ne dis pas que ce qui est dit en termes d'expertise sur le sujet n'est pas très pertinent. Ça peut être un sujet d'étude, ça peut être une lecture du réel un peu renforcée, un peu enrichie, euh, avec euh, cette connaissance conceptuelle euh, qui apporte à l'humain de manière générale un regard un petit peu plus aérien sur certains comportements. Mais de là à en faire une obsession, un fourre-tout conceptuel et idéologique, je pense qu'il faut faire preuve de prudence. Et la question que je me pose, c'est est-ce que la guérison pour une personne qui a une enfance difficile, eh bien, c'est de consommer de manière boulimique des centaines d'heures de vidéos sur la manipulation et les pervers narcissiques en ligne. C'est une question. Si la personne qui cherche à guérir d'un trauma s'enferme dans cette réflexion du « je suis empathique, tous mes ex étaient des narcissiques », est-ce que quelque chose là n'est pas déjà problématique alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de, sur cette terre de personnes empathiques et puis de personnes complètement narcissiques, hein. je dis que quelque chose cloche dans cette représentation du réel et donc je vais sans plus attendre vous dire pourquoi selon moi. On a parlé longuement déjà de la manière dont les traitements de l'enfance vont moduler la façon dont on observe le réel, hein, ce qui fait qu'il y a des milliards de réalités qui sont juxtaposées et que l'on a beau partager euh, la même planète, au-delà des seules différences socio-économiques, culturelles et religieuses, eh bien il y a quand même, à l'échelon individuel, des agrégations de réalités qui restent distinctes. Et elles restent distinctes parce que, on l'a dit euh, dans les premiers épisodes de la saison 1, nous portons en permanence un filtre face au réel. Personne ne voit le réel tel qu'il est. Personne. On est tous traversés par des biais, des interprétations, des illusions, des inexactitudes, etc. Donc, un événement qui va arriver à une personne pessimiste sera retraité en temps réel pour lui ressortir cette vision de la société qui serait foncièrement catastrophique, fin du mondiste, etc. Et ce serait pareil pour l'optimiste qui, à chaque événement, même s'il vivait la même scène que le pessimiste dont on parle, retraiterait les informations pour renforcer sa lecture idéologique de cette réalité. Ce fameux filtre ne laisserait passer que 5% d'informations à notre cerveau, sans quoi il serait complètement saturé. Il ne peut pas nous restituer de manière précise tous les faisceaux d'indices qu'il capte en permanence, puisqu'il, de un, il doit assurer notre survie, et de deux, il ne remonte à notre conscience que ce qui, finalement, euh, conforte nos croyances les plus dominantes. Ce qui veut dire qu'un raciste à Paris va sortir dans la rue, et parce qu'il est raciste et parce qu'il a une vision racialisée du réel, ne va voir que les femmes voilées, que les noirs, que les personnes différentes. Alors qu'une personne qui est dans l'humanitaire et qui a une fibre sur tout ce qui est humain, ne va voir que des êtres humains. Donc la scène sera la même, ils n'auront pas le même réel, et chacun sera convaincu de posséder les clés d'interprétation du réel neutre et éthéré pur. Il n'y a pas de réel chimiquement pur. Il n'y a que des yeux euh, traversés d'histoire, traversés de sensibilité, euh, de récits. Donc, filtre, filtre, filtre. Il se trouve que le trauma, lui aussi, va poser un filtre. Et donc là, hein, ces deux saisons précédentes, on en a beaucoup parlé. Le filtre, c'est aussi un filtre euh, idéologisé, assez binaire. C'est amour ou rejet. Ne me montre que l'amour ou que le rejet. Ne me montre le danger ou que la sécurité. Ne me montre C'est tout ou rien. Il n'y a pas de nuance dans cette vision traumatique. Le champ du réel s'est déjà rétréci. On a une vision du monde et on ne voit que ce qui la conforte. Tout en se convaincant que ce que l'on observe est neutre et avéré. Alors que finalement, c'est devenu le réel à l'insu des faits. Après un traitement invisible. Et donc si le traumatisé pense être une victime... Tout ce qu'il vit au quotidien sera porté à sa conscience sous ce prisme-là. Et vous m'avez vu venir, c'est ça que je trouve hautement problématique lorsqu'on parle d'obsession autour du narcissisme et que ce sera ce tout ou rien qui sera également adopté. Je suis empathique et il est narcissique. C'est ça et ça peut rien n'être d'autre. Il n'y a pas de nuance, c'est rigide, c'est plaqué, c'est posé comme une évidence tombée du ciel et c'est certain. Et... Je parle de tout cela, sachant que j'en ai déjà parlé, j'ai moi aussi euh, une mère qui correspondait à ce profil narcissique, selon ma psy, euh, moi aussi je suis empathique, j'ai fait le test, vous savez, qui est proposé en entreprise par la NASA, qui a été créé par la NASA pour les astronautes, c'est un test en entreprise qui vous permet de savoir... Euh, qui a quelle qualité prédominante et comment faire travailler les différentes euh, ressources euh, dans une équipe. Et donc là aussi, ce test m'a mis euh, plus haut pourcentage de base de ma personnalité, l'empathie. L'empathie qui a été ma réponse face à une mère qui prenait de l'espace, qui était rigide, et correspondait donc à ce profil narcissique. Donc je ne suis pas en dehors de cette euh, thématique, c'est quelque chose qui me traverse également dans mon vécu. Mais ce podcast, euh, mon livre, sous cela, tous ces outils sont dédiés non pas à conforter ce nœud, mais à ouvrir une fenêtre vers un dénouement, à sortir de cette binarité, de cette problématique narcissique, empathique. L'idée in fine dans la guérison, c'est qu'on n'en ait plus rien à foutre de tout ça. Qu'on n'en ait plus rien à foutre d'avoir eu un parent qui était de nombrilise. qui était... L'idée, c'est de s'envoler tel un papillon, d'opérer une métamorphose, de recréer une autre réalité, d'être libre d'utiliser d'autres couleurs et de ne pas rester en noir et blanc. Mais comment guérir de cette binarité dans laquelle le trauma nous enferme, le bien, le mal, l'amour, la haine, le narcissisme, l'empathie, euh, si on l'étire, on le prolonge, on maintient cette espèce de nœud gorgien en maintenant une forme d'obsession sur les caractéristiques psychiatriques, psychologiques, expliquées par des experts du monde entier, du narcissisme est-ce que ce n'est finalement pas la corde, le lien qui nous maintient attachés, captifs, prisonniers, encore de cette lecture du réel qu'on essaye de modifier Donc si l'on veut guérir, euh, je pense qu'on ne peut pas conserver cette focale placée à l'excès sur la manifestation narcissique dans le monde. On doit sortir de cette idéologisation dans le traitement de l'information et du réel et ouvrir une autre voie. Donc bien que ma réalité dans l'enfance ait été d'être balancée entre ces deux pôles, hein, narcissique empathique, eh bien ma liberté aujourd'hui va consister dans la faculté à redéfinir moi-même le réel. Un autre moi, un moi qui est sorti de ce récit coriace et tenace. Donc si je rentre dans la relation avec ce qui est presque une imposition de problématique finalement, à savoir que je sais déjà ce que sont les champs des possibles pour l'autre, eh bien, Est-ce que je ne maintiens pas un biais de confirmation Et est-ce que je n'enferme pas l'autre dans une forme de violence que cette fois-ci j'impose moi-même Une violence dans laquelle il ne pourra jamais être autre chose que ce que ma lecture traumatique permet. Et donc il rentre dans la relation, mais j'ai déjà tout écrit à l'avance. Ou il m'aime de manière fusionnelle jusqu'à l'ivresse, jusqu'à l'unicité cosmique. Ou c'est un méchant, un pervers narcissique, un PN, et j'ai des centaines d'heures de vidéos sur YouTube pour le prouver. Et s'il n'était pas simplement question, comme on l'entend, d'être un magnète à un narcissisme, parce qu'on serait d'une empathie forte, mais plutôt d'être un magnète à cette lecture de la réalité, indépendamment de là où se situe l'autre dans le spectre du narcissisme. Et si ce n'était pas ça la question finalement la question, ça pourrait être, mais qu'est-ce qu'on fait encore rattacher à ces outils rudimentaires de description euh, psychiatrique qu'on ne maîtrise pas du tout, en plus parce qu'on est loin d'être des experts, sur euh, l'évaluation, avec des grilles d'évaluation qui nous dépassent complètement, mais qui semblent confortable pour le cerveau, puisque haha, je le tiens, c'est un PN, j'ai des preuves, j'ai euh, de vagues concepts euh, pêchés sur Internet pour le prouver. Donc oui, enfant, euh, face à une personne dangereuse, manipulatrice et malsaine, on était comme figé, comme impuissant, malléable. Et cette douleur a été infligée. Mais ce qui me gêne, c'est qu'avec le tout narcissique, eh bien, on fait une reconstitution de cette sensation d'impuissance telle qu'elle, en l'état, intacte et puis anachronique surtout, dans notre corps d'adulte, notre corps puissant, notre corps capable avec des fonctions cérébrales qui sont quand même bien différentes de notre version à 8 ans. Est-ce que l'on attire réellement les personnalités manipulatrices et narcissiques nous les sensibles de ce monde Ou est-ce que notre construction n'a laissé de toute façon que deux champs des possibles, être aimé ou être pervers narcissisé et jamais rien d'autre Donc je parle un peu dans le podcast de la manipulation, on a un épisode qui est basé sur le livre Une Chips Clothing, qui est très intéressant à écouter pour pouvoir comprendre les ficelles de la manipulation. Mais ce qui est intéressant de rajouter par-dessus, c'est que personne n'est juste une chose, même si on peut compter sur notre cerveau binaire pour nous faire croire que une personne est essentialisable à souhait. Vous pouvez tomber sur quelqu'un de super qui va, dans certaines circonstances, faire preuve de manipulation lorsqu'il veut obtenir quelque chose. Mais ce n'est pas tout de lui, ce n'est pas toute son histoire. Il ne c'est pas son ADN cette tendance à la manipulation. Il y a beaucoup d'autres choses dans le monde, tout comme nous avons parfois tendance à recourir à la manipulation sans nous essentialiser nous-mêmes par rapport à ce trait de personnalité. Donc, Et en revanche, c'est bien ce que notre filtre va nous laisser paraître, hein. le tout ou rien, le, le, le blanc ou noir. Moi, il m'est, par exemple, déjà arrivé de me retrouver dans une relation avec une personne qui correspondait en tout point à ce que j'attendais du couple. Elle cochait absolument toutes les cases, sauf que, sauf que, sauf que, cette personne n'était pas très douée pour l'expression de ses émotions. Donc, elle allait passer en passif-agressif, en protest-behavior, et c'était des attitudes qui pouvaient être assimilées à de la manipulation. Et donc, il me heurtait, évidemment. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai essayé d'avoir un recul réflexif et de me dire qu'il y avait peut-être quelque chose de complexe à comprendre dans tout cela Eh bien, non j'ai fait ce que mon trauma m'a dit de faire, j'ai essentialisé directement cet individu, mon filtre ne pouvait pas me restituer fidèlement la beauté, la complexité du réel, j'ai relativisé toutes les actions qui pouvaient aller dans le sens d'une tentative amoureuse, de quelque chose de sincère et d'authentique, et puis j'ai laissé ressortir ce qui de toute manière était très prégnant dans ma vision de, des choses, c'est un narcissique, il y a une violence psychologique, etc. Donc j'ai décuplé à l'infini, grâce à toute la connaissance conceptuelle que je peux avoir euh, ces aspects négatifs, j'ai complètement atténué le reste, et puis je me suis dit, le réel, c'est ça. Bien que cette personne était complètement dévouée à la relation, disponible, aimante, et je suis sûre qu'un psychiatre qui aurait posé un diagnostic n'aurait pas posé le même que le mien. Mais euh, qu'est-ce que mon cerveau s'est dit Il s'est dit, ah, j'ai à nouveau attiré un narcissique. Et là, toutes ces bonnes actions, c'était forcément du love-bombing, et puis nous, c'était forcément du trauma-bonding. Et vous voyez comment on finit par mélanger tous ces concepts que l'on entend à gauche et à droite, que l'on agrège, que l'on recompose à l'envie, en pensant savoir ce qui, en fait, nous échappe, puisqu'on ne peut pas se voir à 100%, qu'on a des biais cognitifs et qu'on ne se voit pas se tromper. Et puis, un jour, en méditant, je me suis observée d'un peu plus haut, et j'ai observé mes certitudes, mon entitlement, ma vision binaire, et je me suis demandé, mais... Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette relation Est-ce que les choses se sont réellement passées telles que mon cerveau me les a retranscrites Et surtout, pourquoi je vois toujours les choses comme ça Parce que c'était pas la première fois, qu'en cas de difficulté, j'essentialisais quelqu'un en disant, euh, il est ma mère, inconsciemment, donc c'est une personne narcissique, manipulatrice et dangereuse. Donc je suis remontée en arrière et je me suis aperçue que j'avais ce pattern euh, et qu'il fallait peut-être le regarder en face. Donc, euh, me définir comme une empathique, est-ce que ça te disait tout du réel en ce qui me concerne. Ça le disait peut-être enfant parce que c'était un instinct de survie, un comportement adaptatif, mais est-ce que aujourd'hui ma personne ne s'est pas complexifiée, enrichie Est-ce que empathique suffit ce mot à qualifier l'essence de mon être Parce que intraumatiser n'est pas juste un traumatisé. Euh, être traumatisé ne nous absout pas euh, de la naturalité humaine. Donc on a des défauts, on a des qualités, on a des zones d'aube, on a des, des zones de lumière. Mais quand on s'essentialise en se définissant uniquement comme hypersensible, éthéré, hors-sol, pur, chimiquement pur, eh bien on peint un tableau assez simpliste de nous-mêmes qui reprend donc les rudiments du filtre qui est biaisé, qui ne nous montre pas le réel, qui ne nous montre pas nous-mêmes de manière transparente, qui ne retranscrit pas ce que l'on est. Et donc ce filtre, c'est celui qui va vous faire entendre la voix de votre enfant dans une foule d'autres enfants, ça veut dire qu'il focalise uniquement sur ce qui a de l'importance pour vous. Et donc le talent avec lequel on peut débusquer les tendances narcissiques chez les autres peut répondre à cette manière d'opérer, c'est-à-dire de s'enrichir de connaissances conceptuelles, d'aller prendre des cours, de devenir des experts sur le narcissisme au point que dès qu'une personne qui est aussi une palette d'autres choses, mais dès qu'une personne va manifester un comportement qui s'associe, qui s'assimilerait de près ou de loin à cette tendance-là, boum, on sait et on sait sur beaucoup de choses, pas que sur la relation. Si une personne pense être la septième merveille du monde, elle a construit un filtre qui ne lui montre que ses qualités, et lorsque vous allez lui parler de ses défauts, elle va vous dire « mais qui Mais moi Mais jamais Mais de quoi tu parles Mais d'où tu viens ?» que... Et penser comme ça pour elle est devenu juste, même physiologiquement, elle le ressent comme quelque chose de chimiquement pur. Et donc, pour en revenir à la relation à laquelle je faisais référence tout à l'heure, qu'est-ce que je ne pouvais pas voir, filtre oblige Eh bien que la question, c'était pas être un magnète APN, sachant que le narcissisme est un spectre dans lequel nous nous trouvons tous, c'est que, enfin, à moins d'être un désordre psychiatrique, et donc là c'est évalué par un spécialiste, c'est que j'ai mon bagage, j'emmène mon bagage dans la relation, j'ai mes œillères, et que comme je suis bloqué dans ces fragments traumatiques, eh bien j'emmène une forme de violence. J'emmène des assignations, des simplifications dans la relation à l'autre. Par exemple, je ne pouvais en aucun cas faire confiance à ma mère, il n'était même pas raisonnable d'y penser, mais donc j'ai gardé l'idée de méfiance, l'idée d'hypervigilance vis-à-vis de tout le monde, tout le temps, y compris dans un lien amoureux, qui va être entouré de doutes, parce que l'autre va devenir une ombre, va souffrir de ce résidu, de cette déflagration en continu de ma relation parentale, et donc faire porter à l'autre le rôle de, de la personne douteuse, potentiellement manipulatrice, potentiellement malsaine, c'est une violence sourde que je ne peux pas voir si mon quotidien consiste à aller m'enrichir de euh, données conceptuelles sur euh, le, le narcissisme ou autre d'ailleurs. Hein. Mais dans ma méfiance, dans mes emportements, dans mes triggers, il y a euh, inconsciemment, involontairement une forme de violence pour l'autre aussi. Alors, pour mon cerveau, c'est pas grave, l'autre fait toujours pire. Mais là, c'est le filtre cérébral, c'est un biais de le penser en fait, parce que je suis hypnotisé par mon propre récit. Et c'est en cela que je parle d'entitlement, ce sentiment que les choses devraient me venir de source, que l'équilibre, la relation devraient être nourricières sans dialogue, sans travail, sans communication, sans chaos, juste comme ça, parce que bah, je le vois bien l'autre devrait être livré en format idéal, et je n'ai plus qu'à en bénéficier, et puis gare à lui s'il me courroux, s'il trébuche, s'il ne sait pas, s'il manipule parfois, s'il prend des raccourcis, comme tout être humain, comme moi, puisque le narcissique, de toute façon, c'est lui. Et puis en plus, pour une personne qui souffrirait d'un attachement évitant, euh, cette étiquette euh, narcissique est extrêmement pratique, puisque c'est une bonne raison pour partir. Donc je rentre dans le lien à l'autre avec un système nerveux qui est en surchauffe, avec de l'hypervigilance, avec une assignation au mal, et j'ai l'impression de venir dans une forme de bonté, une forme de pureté, une forme d'innocence. Et j'en parle dans mon livre, dans le chapitre victime versus victimisation, personne n'est que victime, de tout, tout le temps, même s'il le ressent parce qu'il a signé pour ce scénario. Ce n'est pas vrai des fois, nous, euh, les traumatisés, on va faire du partenaire notre victime, victime d'attente maternelle inachevée, victime d'attente de fusion pour reconstituer la béatitude du bébé dans son liquide amniotique, et des fois, ces attentes qui sont lourdes de sens, ce besoin de complétude, que quelqu'un euh, termine ce que les parents n'ont pas achevé, c'est aussi une forme de nombrilisme, c'est aussi une forme de violence. Alors, je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de PN et que les empathiques ne peuvent pas souffrir de cette forme terrible de relation à l'autre. Ce que je veux souligner, c'est la différence entre l'infime pourcentage de PN dans la société et puis la place considérable que ça continue d'occuper dans l'espace public et de tout ce que finalement ça recouvre parce que lorsqu'on parle de PN on ne parle pas de notre propre type d'attachement, on ne dit pas qu'on est peut-être anxieux ou qu'on est peut-être évitant. Lorsqu'on parle de PN on ne dit pas que nous-mêmes des fois on tombe dans la manipulation et lorsqu'on parle de PN on ne dit pas une chose qui est encore plus importante que tout cela, c'est que en tant que traumatisé on est simplement pétrifié à l'idée de l'amour on préfère s'entraîner à devenir des pseudo-experts de la relation narcissique plutôt que de mettre les deux pieds dans le bain amoureux qui reste toujours aussi effrayant, inconnu, flippant, incertain. C'est rassurant de se dire on sait, on contrôle, on connaît l'avenir plus rassurant que de se dire « je ne sais pas ce que cette relation sera, je la découvre, il y aura des erreurs des deux côtés ». Et puis la lecture, les grilles d'interprétation ne seront pas forcément squattées par la pensée narcissique. Donc on en parle comme si une personne sur deux est manipulatrice et perverse narcissique, alors que statistiquement c'est complètement faux. Donc face au PN avéré, on en a déjà parlé, il s'agit d'apprendre à fixer des limites, préférence avec un professionnel donc on reprogramme notre cerveau, on guérit l'estime, mais pour le reste, est-ce qu'il n'est pas temps de demander à notre boîte crânienne de nous montrer autre chose que ce putain de duo PN-Empath euh, Oui, notre cerveau euh, adore regarder des heures de ces vidéos pour confirmer qu'on a raison, qu'il avait tort, etc. Mais là encore, quand on regarde ces vidéos, on picore, on retient ce qui nous arrange, on conforte nos propres biais dont le biais et l'autorité, parce qu'elles sont, sont réalisées par des experts, mais c'est tout ce qui se produit. Ça n'empêche pas qu'on ait complètement tort sur la lecture de cette relation, par exemple. Et comment construire une relation durable en étant toujours sur la brèche, prêt à débusquer un PN, prêt à débusquer tout ce qui pourrait aller de travers pour une raison ou une autre que ce soit du love bombing, on va dire, c'est du trauma bonding, on va dire que, etc. Mais en se disant tout ça, est-ce qu'on ne se dissocie pas de l'expérience amoureuse elle-même avec une approche de sachant dans notre tour d'ivoire toute cette expertise sur les caractéristiques de la manipulation et puis finalement si peu de recul réflexif sur nous-mêmes. Que voit l'autre quand il me regarde Est-ce qu'il voit vraiment une empathique ou est-ce qu'il ne voit pas la personne qui s'est complexifiée depuis ces huit ans Personnellement, je suis aussi impatiente, brusque dans mes mots, insécure, fière, j'ai les défauts de mes qualités bah comme tout le monde. Hein. Mais alors comment restituer ce qui s'est passé dans le réel, sachant que sur un piano, eh bien, mon expérience traumatique ne m'a toujours fait utiliser que deux touches de musique. Tout en croyant dur comme fer que je voyais tout, savais tout et comprenais tout. Donc la relation implique de s'ouvrir à plus de notes, à écouter les notes de l'autre, pas pour dire haha, narcissique, à une it, mais tiens voilà autre chose. Un autre champ des possibles. Pourquoi ce serait moi qui aurais raison Si on se laisse bercer par tout ce qu'on entend sur YouTube et ailleurs, on se dit euh, « Voilà, c'est ça le réel. » Dans le dating, le réel, c'est de tomber soit sur un bon, soit sur un PN. Pas de nuance. On n'ira jamais chercher ces autres notes et si on trouve un bon, on finira par lui trouver des aspects narcissiques qu'il aura sûrement, puisque tous les humains en ont. Donc, si on s'amuse à devenir expert de cela, on va en trouver chez nos enfants, chez nos animaux domestiques, et ce sera une quête infinie qui nous fera perdre un temps où on aurait pu aimer et être aimé. Que l'on parle d'amour, je suis toujours aussi démunie, non experte, exposée au vent. Puisque c'est bien la chose qui n'a jamais été construite, cette relation saine, cette relation équilibrée, que je n'ai jamais vue, dont je ne connais rien, et qui est sur un terrain qui m'est complètement inconnu. Et pourtant, je suis entitled dans la relation, je crois que je sais, et que c'est lui le problème, et de toute façon, il y aura toujours un psychologue en ligne pour pouvoir l'attester. Donc mon cerveau conserve une illusion de maîtrise du réel, et n'a pas à faire face au fait que dans le registre amoureux, il est complètement sous-développé et il n'y connaît rien. Il adopte une position qui est bien plus confortable pour lui, l'illusion de contrôle de, de, et de savoir. Alors que si l'on sait, si l'on s'est déjà convaincu que l'autre est PN par défaut, parce qu'il rentre point par point dans la catégorisation d'un tel, eh bien, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus personne à découvrir. Je suis l'ange, il est le PN, je n'ai qu'à retourner à mes ailes et puis à attendre qu'un chérubin tombe du ciel et reconnaisse mon immaculée conception. Et donc on ne grandit pas on ne se challenge pas, on ne doute pas de soi, et on revit relation après relation euh, cette errance, et on inflige la même violence surtout à autre, aux autres, parce qu'on n'a simplement pas guéri cette euh, terrible blessure d'amour initiale, et c'est pour ça qu'on passe des heures à regarder des vidéos sur les PN, parce qu'on est encore coincé là, euh, là où ça fait mal, et sinon, bah, pourquoi ne pas regarder des vidéos sur le bonheur, par exemple Des vidéos sur le couple, le couple heureux, euh, c'est quoi un couple sain, c'est quoi un couple, un couple équilibré pourquoi ne pas s'intéresser aux autres touches du piano et essayer de comprendre les réactions de l'autre autrement que par la seule grille d'interprétation du PN Il y a d'autres prismes hein, du réel. Peut-être qu'il a eu une réaction virulente parce que lui est parlé d'une manière qui l'a activé. Peut-être que ça n'a absolument rien à voir avec cela. Peut-être qu'une relation idéale s'idéalise. Qui pour ça, il faut lui laisser le temps, le temps du réalisme, le temps de la mise à nu, de la complexité, de l'humidité, de la remise en question. Mais si je suis déjà devenu un sachant parce que j'ai été adoubé par les experts en ligne, eh bien, ce temps n'est pas possible puisque je sais qu'il a tort, que je sais qu'il est louche, je sais qu'il est dangereux. Donc il y a ce grand fourre-tout idéologique qui, euh, sur le narcissisme, peut être éclairant parce qu'il apporte des éléments euh, quand même euh, pertinents, mais qui ne peut pas être systématisé à chaque euh, frétillement humain. Je pense que quand on parle de narcissisme, il faut parler euh, de manière proportionnelle à la réalité de ce phénomène dans la société. Et pour le reste, il faut s'intéresser davantage au travail que nous avons à faire pour ne plus invectiver, essentialiser, faire des raccourcis, saboter l'amour quand il se présente avec ses assignations. L'autre peut nous apporter des choses nouvelles, mais il ne le peut que lorsque l'on décide de voir la vie dans ce cadre-là, dans ce cadre de nouveauté, dans un cadre flexible, dans un cadre qui est souple, qui peut encore être bouleversé. Et donc il faut d'abord qu'on puisse se demander si on pense réellement que le bonheur est possible, que l'amour est possible, qu'on est prêt à y mettre les pieds. Que je suis digne d'amour, que je suis digne de joie, que je suis digne de paix. Parce que si je m'habitue, si je suis comme un guerrier qui est en attente de repartir en déploiement sur le terrain, et eh bien lorsque l'amour arrive, je le lâche, je le laisse tomber par terre, je le manie avec brusquerie. Et donc quand cette relation qui n'était pas narcissique mais que j'ai jugé narcissique s'arrête, eh c'est un échec que j'ai co-construit. Peut-être que l'autre, évidemment, avait des choses qui m'activaient, mais j'ai également préparé, j'ai prévu cette issue et donc c'est pas étonnant qu'on tourne en boucle sur cette dichotomie PNM-PAF, puisque c'est la croyance plus prédominante que l'on sert contre notre cœur. Je ne peux pas faire confiance, l'autre est mauvais, je suis impuissant, il va me trahir, il cache quelque chose, euh, ça se passe toujours mal pour moi, etc. C'est ce CPTSD, ce syndrome de stress post-traumatique, que l'on doit apprendre à regarder en face, sans prendre de raccourcis pour décomplexifier le réel et nous donner la version qui nous arrange. Et je pense que rester passif devant toutes ces vidéos, c'est continuer de tenir l'amour à distance d'une certaine manière, plutôt que de le vivre. Donc le vivre avec euh, une, une, une zone d'erreur, le grand amour, l'amour, la relation, ça passe par des tribulations aussi, des appareillages qui sont hasardeux et qui peuvent déboucher euh, in fine sur des apothéoses, mais tout cela doit se faire à condition ne serait-ce que d'avoir considéré cette éventualité heureuse, de l'avoir laissé fleurir, un bourgeon après l'autre, patiemment en ne se mettant jamais totalement à distance de cet examen psychologique de soi-même et en évitant de simplement le faire passer aux autres. Donc voilà, si on devenait plutôt obnubilé par le bonheur, au point de le mûrir, au point de lui laisser de l'espace et au point de regarder davantage de vidéos qui nous y préparent. Voilà, c'était un épisode qui prenait une troisième voie, une voie vers d'autres notes, et pour un traumatisé, je pense que plus effrayant encore que le narcissisme, ce serait l'inconnu et si l'inconnu devenait le fil conducteur, le fil rouge de notre approche du lien amoureux, c'est-à-dire accepter de ne rien pouvoir prédire à l'avance, accepter que ce qu'on pense reconnaître comme un pattern narcissique peut parfois être un raccourci qui est très confortable pour notre cerveau et puis finalement très éloigné du vrai, mais L'inconnu, euh, la remise en question, euh, le calme, la confiance, c'est des concepts qui sont compliqués à appréhender dans le cerveau une personne qui tourne en boucle euh, dans le stress, etc. Puisque si votre corps diffuse en permanence de l'adrénaline et de la cortisol, euh, l'idée de la paix, l'idée du ralentissement, l'idée de la sérénité dans le regard de, de, de la relation amoureuse, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. S'il y avait un intérêt sur ce sujet, il serait plutôt... À ce niveau-là, pour moi, euh, regarder le CPTSD en face, regarder les taux d'adrénaline et de cortisol dans le sang, regarder notre propre peur, regarder la peur de notre enfant intérieur, et puis se dire que bah, on peut encore être surpris à condition de se l'autoriser un jour. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager euh, avec vous. J'aimerais beaucoup savoir votre opinion sur ce sujet. Alors, vous pouvez directement participer à cette euh, discussion sur... Spotify puisque vous avez, après chaque épisode, un bouton, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des mails, je réponds à swanikanga.com et donc je vous souhaite une bonne semaine, et vous retrouverez avec grand plaisir, ici, au même endroit, pour un nouvel épisode, du côté de chez Swan. Au revoir